Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Rafael Treyes, pintor, grabador, creador de instalaciones y diseñador de escenografía y vestuario. Comenzó sus estudios con Julio Jord, pintor catalán radicado en Puerto Rico. Al finalizar su bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, viajó por varios países de Europa. En el 1983 se fue a México para hacer sus estudios posgraduados en la Academia San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vivió en Islas Canarias, donde realizó una serie de pinturas de tarot del universo y regresó a Puerto Rico en el 1986. Bienvenido a Retrato Personal. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy contentos de tenerte hoy, que te conozcan un poquito. Te conocemos, pero hoy vamos a conocer otro aspecto de Rafi. ¿Dónde naciste, Rafi? Yo nací en Santurce, Puerto Rico, eh, aunque me considero yaucano, porque ya a los 12 años de edad, pues, este, no, a los 13, 12 años y medio, 13, nos mudamos, mi familia se mudó para Yauco, ya que mi familia de parte de madre es yaucana, ¿ves? Y de ahí, pues, seguí, seguí mi crianza en Yauco, me gradué de Escuela Superior de Yauco. Y de alguna manera, desde que aún cuando vivíamos en San Juan, la referencia que tenía de las raíces del lugar donde pertenecíamos era Yauco. ¿Cómo se llama tu papá? Este, mi padre de crianza, que es al que yo considero padre de verdad, este, eh, se llama René Frontera Mariani. Y mi madre es Eisha Sosa, eh, mi adorada madre. Sí. ¿Y tienes hermanos? Tengo eh, tres hermanos y una hermana. Y una hermana. Digo, dos hermanos y, y una hermana. Eh, Vic son Vicente, sí, somos cuatro. Vicente, René y Frances. ¿Cómo fue esa niñez tuya en Santurce? ¿Te criaste esos primeros no, años? No, me crié en Cupey realmente. Nací en Santurce, en el Hospital Pavía, pero me crié en, en, en Cupey. Y allí este, pues fue una organización, una vida de. de de clase media, una urbanización este, de coupé, este, muy sencilla, muy normal, sin ningún tipo de influencia ni presencia del arte, de las artes plásticas, sino, este, sin embargo, desde pequeño siempre tenía esa afición de dibujar y de pintar. Y eventualmente, a los 11 años de edad, por recomendación de, de mi maestro, pues mi madre me pudo poner a tomar clases de, me puso a tomar clases de pintura privada con Don Julio York. Yo nunca había escuchado de Julio York, que es catalán. ¿Cómo llegó a Puerto don, Rico? Don, no sé cómo él llegó a Puerto Rico. Él era muy amigo de, de Pablo Casals, un pintor que se graduó de San Fernando en, en, en Madrid. Sin embargo, tenía estudios de restauración en Italia y él restauraba cuadros para el Metropolitan, por ejemplo. Este, cuando yo estaba allí con él, por ejemplo, recuerdo un, un día que llegó una caja de madera y él estaba muy excitado. Yo le ayudé... Yo tenía 11 años, 12 años, con cuando estaba con él, fue desde los 11 a los 12, 
12 años y medio. Y abrimos la caja y adentro había un cuadro que estaba totalmente negro. Yo me acuerdo que era negro, negro. Y entonces él me enseñó una radiografía que él tenía, donde ahí debajo había una Madonna. Y su trabajo era limpiar esa pintura y que apareciera la Madonna. Además tenía un agujero a la, la tela. Y entonces a la semana entrante o a las dos semanas, no recuerdo bien, este, yo iba los sábados allí, el cuadro ya empezaba a aparecer la Madonna y además no tenía el agujero. Y yo decía, don Julio, ¿cómo usted hizo eso? ¿Cómo usted Ajá. coció? Yo miraba por la parte de atrás la tela y no había no, huellas de la reparación. Y entonces me decía, hijo, algún día yo te voy a enseñar esto. No fue así. Pero con don Julio eh, me inicié en los fundamentos de la pintura al óleo, del dibujo, pintando el natural. Él enseñaba a, a jóvenes universitarios que tomaban clases privadas, sobre todo muchachas. Íbamos al jardín botánico a pintar este, natural y él también ensamblaba allí una, con frutas y con este, vacías y, y botellas. Él hacía unos bodegones allí que no, que no tenía que pintar, los iluminaba para que uno las pintara. O sea que realmente toda la formación académica y el amor por el oficio, el respeto por el oficio, por los materiales, todo eso él me lo transmitió. Y de alguna manera, pues ya cuando eventualmente, yo, bueno, yo seguí después, cuando nos mudamos allá con otros profesores también académicos, cuando ya yo entré a la universidad ya yo tenía esa formación académica, sabía dibujar y pintar el natural bastante bien. Y realmente lo que tuve que hacer ya en la universidad fue desaprender todo aquello <risa> para ingresarme, ingresar dentro, de, dentro del arte contemporáneo. ¿Y en Yauco? ¿Quiénes te dieron? Tu, que, que, ¿Quién te dio ese curso en de Yauco, arte que te acuerdas? Sí, en Yauco nadie, porque no había en Yauco realmente eh, profesores que tuvieran, este, dieran clases privadas, por lo menos que yo me enterara. Entonces, eh, iba, iba a Ponce. ¿Ibas a Ponce de Yauco? Yo era un, a los 13 años, ahora yo lo miro, fíjate, y lo veo con, con, este, bastante sorprendido, porque a los 13 años de edad uno está pendiente de muchas cosas, ¿no? Y yo todos los sábados, yo cogía un carro público de... Primero iba iba a, a pie o, o, o en Pong hasta la plaza de Yauco, desde la urbanización donde vivíamos. Ahí tomábamos un carro público hasta la plaza de, de Ponce. De ahí cogía un taxi hasta la, al sitio donde me enseñaban, ¿no? Donde este, eh, el taller, que era una casa en Villa Grillasca. Allí me enseñó Padre Salamanca, que era un sacerdote, que pintor profesor en la Escuela Católica, y Tomás Sánchez, que también era profesor de la Escuela Católica. Y entonces, luego, de vuelta, lo mismo, ¿no? Exacto, o sea, era que, un viaje largo sí, para era, un era, adolescente. Era, sí, era todo el día prácticamente. A veces mi mamá me, me buscaba a Ponce, pero que era un sacrificio, tú sabes. Yo tenía esa... Eh, era porque yo quería, ¿no? Tenías una pasión sí, una ya. una pasión por eso, sí. Yo estaba comprometido con eso. Y me acuerdo que Tomás Sánchez si lo googlean va a encontrar cosas de él él era además de pintor graduado también de San Fernando era un era este, un caricaturista maravilloso bueno su pintura era abstracto geométrico él hacía triángulos me acuerdo para mí eso me, me chocó tú sabes <coughs> aunque lo que él enseñaba allí era pintura académica pero su obra personal era eh, abstracta geométrica y, y además era caricaturista para varias revistas en España con un humor negro extraordinario firmaba como Saltés ese era su seudónimo y él fue el primero que me entregó en las manos un volumen de la de historia del arte moderno 
y ahí empecé a leer aquello y me enteré por primera vez quién era Cezanne, quién era este, todos los grandes maestros de, este, de, de la vanguardia. ¿Y durante tu adolescencia fue que decidiste ser artista visual o todavía no tenías eso definido? No, yo estaba claro desde pequeño, yo quería ser, desde muy pequeño, yo le decía a mi mamá en escuela elemental que yo quería ser este pintor, quería ser astronauta y quería ser mago. Esas tres cosas. Mago de los que sacan conejos de la chistera, ¿no? Pero haces magia de alguna sí, yo manera. yo creo que, que a través del arte, pues de alguna manera he podido hacer un poco de magia y volar a otros planetas. Así que lo has logrado. Entonces, luego que estuviste en Yauco, de ahí es que decides y regresas a San Juan para estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Eh, cuando estoy en Yauco, me gradué de Escuela Superior, allí una orientadora de, me desorientó y me dijo que no podía solicitar directamente a la IUPI, que tenía que solicitar a Mayagüez. ¿Por qué? Porque realmente pues, en aquella época se estimulaba a los estudiantes de la isla a que pues, solicitaran a los colegios regionales. Y, y yo no podía solicitar a Mayagüez o al colegio regional de Ponce para desalojar la universidad y que se cumpliera el, pues, el propósito del sistema. ¿no? Que, pero en el caso mío, que yo estaba, quería estudiar humanidades, arte, pero lo lógico era que, que solicitara a, a la Yupi directamente. ¿no? Pero ella me dijo que eso no se podía. Y entonces, entre el regional de Ponce y Mayagüez, cogí Mayagüez. Y allí tuve la suerte de encontrarme con Carmelo Fontanes. Con Carmelo. Con Carmelo. Y Carmelo fue... Profesor tuyo. Profesor. Carmelo fue una bendición porque entonces ya él, este, cuando yo llego a su primera clase de dibujo, que él ve que, que yo dibujo muy bien, que no tengo problemas con... él Me acuerdo que él me dijo... Este, tengo que hablar contigo después de la clase, porque hizo un ejercicio que yo lo dominé muy bien y, y él dijo, y me dijo, ¿de dónde tú saliste? Y yo le expliqué de dónde yo... Y entonces me dijo, pues mira, tú a los dos años, tienes que estar dos años aquí, vete inmediatamente para la UP. Yo quisiera tenerte aquí, pero... Y allá coge clases con Felipe Bonilla Norat, con Balosi, doña Luisa Heigel. Me hizo unas recomendaciones, tú sabes. Y así lo hice, me trasladé allá a la UP. Y en esa época que tú estuviste en Mayagüez y que estaba Carmelo, también había un, una... En el ámbito del arte estaba muy movido en Mayagüez. Estaban surgiendo cosas eh, que eran muy positivas. ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno, cuando yo llegué, que fue en el 75, 76, 76 más bien, este, ya eso había pasado. Pero recién había pasado y todavía estaba muy fresco. Todo aquel periodo bajo la... Este, la dirección del rector que era Arraraz uh -huh. hubo allí una gran efervescencia artística estaba Marco Rizarri habían varios allí este, artistas que, que en un momento dado fueron, fueron este, una especie de pequeña vanguardia ¿no? en Puerto Rico y aquello yo lo vi en unas revistas que habían todavía que estaban accesibles en aquel momento y, y fue, fue importante este, de hecho allí hicimos ya empezamos a trabajar los estudiantes hacíamos estu exposiciones eh, de estudiantes yo me acuerdo que yo me hice ya una exposición de los rechazados una exposición de arte que nos rechazaron era ya estaba metido en el mundo de, de, del arte y de las exposiciones y de hacer propuestas conceptuales y meterme en esas cosas así sí que hay que documentar lo que pasó en Mayagüez eh, a través de alguna exhibición ahora que abrió el museo de Mayagüez yes, Moa, exacto. Espera, Musa, Musa sí. que, que esperemos que, que retome allí nuestra directora nueva y, sí, allí y hay una historia que hay que revisitar revisitarla, sí. sí y entonces llegas a la universidad por fin 
luego de los dos años sí. en el colegio. Y llego a la Yupi y allí pues me encuentro con Susana Herrero, con doña Luisa eh, este, eh, este con Balosi, con este, Felipe Unida Norat, como estaba comentando ahorita. Este, esos fueron principalmente mis maestros allí, los que más me, me tocaron. Y me gradué de Artes Plásticas General en el 80. En el 80. Y ya te dedicaste, te habías más o menos identificado la pintura como medio para trabajar o no necesariamente. Sí, sí lo que pasa es que yo era, yo era rebelde. Y entonces, <risa> este, y yo lo que hice fue, como no me gustaban las clases de pintura, porque yo quería hacer lo que me daba la gana, y, y entonces pues me di la... Yo había tomado una clase básica con Carmelo, de allá de pintura, y como en Artes Plásticas General yo no tenía que seguir con clase de pintura avanzada, pues me gradué de Artes Plásticas General y así no tuve que tomar clase de pintura con, con David allí. Y yo desarrollé mi propia obra, pero la obra que, que, que más yo desarrollaba y exponía en la, en la exposición estudiantil era pintura. Y también las primeras instalaciones las hice allí en la UB. ¿Cómo era esa universidad cuando tú llegaste? Pues a mí me encantó, este, había muchas limitaciones, la, la, los edificios estaban en, en una especie de edificios provisionales, o sea, unos salones provisionales de esto de, de aluminio, en, en este, lo que hay comunicaciones hoy en día. O sea, que, que el, lo que tienen los estudiantes hoy en día, ese, ese edificio maravilloso, eso era el sueño. De, de nosotros. Aquella, sí, y entonces pues... Eh, pero aún dentro de esas limitaciones, pues había mucha efervescencia, había mucha discusión de ideas, este y este, mucha también eh, eh, todo el ambiente universitario era maravilloso la, el, el teatro estaba abierto había un movimiento político bien intenso este, todavía estábamos en un momento de las utopías había, todavía podíamos creer que podíamos cambiar el mundo ¿no? y, que, y que podíamos organizarnos y, y transformar la realidad hasta, no solamente a través de la acción política sino también a través de la acción artística este, y eso pues nos dio mucha energía eh, estaba la lucha, la primera lucha sobre, este, para sacar a la María de Vie, que eso fue en 79, imagínate. Este, y yo pertenecía a todos esos comités de, de, de apoyo a Vie, que pertenecía a algunas de, la, de las organizaciones políticas, estaban siempre en la periferia, este, se organizaban los estudiantes de arte, asistíamos, bueno, asistíamos a, todo, a todas las actividades que habían. El teatro, pues, habían, digamos, las actividades culturales las la dirigía este, Jorge Rigao que era fascinante la cantidad de actividades culturales que había en las universidades, de teatro, este, yo, este, música, este, ensayos de la, de la sinfónica, era una cosa maravillosa. Cine. Sí, era un momento donde pues las ideas, había mucho intercambio y, y mucho compartir, que sí. es lo que nos forma en la universidad y, y nos forma como individuos en, en nuestra carrera. Vamos a una breve pausa y regresamos con Rafael Trello. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal. Con Rafael Treyes. Estábamos dialogando de la universidad, de ese espacio único, ¿verdad? Mm. Que hemos tenido el privilegio de los que hemos estudiado en la Universidad de Puerto Rico. Una vez te gradúas, ¿qué pasa, Rafi? ¿Qué, ¿Qué decides hacer en tu camino? Pues, una vez que me gradúo, este, decido, bueno, primero decido pintar. Ajá. Ahí es que 
alguna pintura que fue premio de, de la revista Sin Nombre, la revista que dirigía Mirita Vientos de Gastón, Gastón. Y, y era una, la revista más importante que hacía una eh, literaria y cultural, hacía un certamen de arte y entonces me, me gané el primer premio en pintura, lo cual me dio un buen impulso. Con ese dinero del premio me fui a viajar por Europa y a viajar, pues un plan que hice, estuve tres meses viajando detrás de los museos, de la galería y por diferentes países. Y regreso y entonces me voy para México a estudiar. ¿Y qué países visitaste en Europa y cuánto tiempo estuviste viajando? Tres meses estuve, visité este, España, Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Grecia. ¿Y fue? cómo fue esa experiencia? Fue maravillosa, fue iniciática, digo yo, porque yo iba solo con mi, pa, pa, con mi mochila. Ajá. Y, este, pues nada, detrás de los museos, como te dije, este, yo entraba, por ejemplo, al Louvre, entraba por la mañana a primera hora y salía a las nueve de la noche. Este, igual así lo hice en el, en el Prado, digamos. Este, en el Prado conseguí una entrada de estudiante que me permitía hacer bocetos adentro, me permitía copiar las obras y... y entonces, este, también obviamente en una entrada prácticamente gratis. Eh, conocí muchísima gente, conocí artistas, jóvenes, este, eh, muchas aventuras. En Grecia lo que hice fue que me fui a Creta y allí llegué a Samaria, que es un pueblito en la montaña. Estuve caminando un día entero por las montañas de ahí de Creta hasta llegar, a un poli hasta llegar al mar desde la montaña al mar caminando. Fue un, una vereda antiquísima. <coughs> o sea que Tuve naturaleza, tuve también ciudad, viajé mucho en tren, en barco, y, y todo eso lo hice con 1.500 dólares. Hiciste <risa> maravillas y dibujaste. Dibujé mucho, hice muchas libretas, tengo varias libretas guardadas de esa época, de libretas de boceto. De, me acuerdo cuando llegué, a, ah, también estuve en Holanda, y ahí vi el, el Museo de Van Gogh. Me acuerdo que estaba justamente leyendo por primera vez las cartas a Ateo de Van sí. Gogh, y las vi mientras veía ese museo, las leía que eso también para mí fue muy importante en términos de, 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 crecimiento. de crecimiento y apropiarme de una mística de lo que es ser artista ¿eh? claro, sí, de tener esa, 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 ese primer acercamiento directo que aquí en Puerto Rico en los 80 pues no, no lo teníamos Exacto. esas obras verdad en, en primer plano de verlas en, primer, verlas en vivo no ya uno tiene la, aquí la, la oportunidad de ir al Museo de Arte de Ponce también que eso fue importante pero esas cartas ateo, por ejemplo, aprovecho si hay algún estudiante de arte leyendo, siempre se los recomiendo a los estudiantes de arte. Que las lean. Que las lean, porque ahí, este, ahí es mucho más allá de, de, de aprender sobre arte, más que aprender sobre pintura o sobre arte. Este, es toda una aventura espiritual. Y luego entonces regresas de Europa y decides, ¿cómo es que decides irte a México? Ah, decidí irme a México porque yo en aquella época mi obra estaba comprometida socialmente. Y entonces yo quería, yo miraba, yo miraba a la generación de 50, fíjate qué curioso. Porque en la universidad la polémica que había era abstracción, figuración. Pero nuestra generación, la generación de los 80, que estaba Arnaldo, estaba Nisquijano, estaba este, Nora Rodríguez, este, Marimate Lonil, para que Marimate llega afuera unos años después, pero también coincidíamos en lo mismo, que aunque que estamos buscando nuevas formas de expresión y de una forma u otra todos coincidimos en un retorno a la figuración, muy en sintonía con las corrientes mundiales en aquella época, que era la neofiguración, ¿no? 
yo no me lo planteé de esa manera, de que yo quiero seguir lo que... Simplemente yo hacía lo que, lo que yo sentía, ¿no? Cada uno lo hizo desde de su manera, ¿no? Había un poco también, el caso de Arnaldo este, y mío también, de que un poco de rescatar mitos uh -huh. ancestrales y actualizarlo desde un punto de vista muy personal. Este, Nikijano hacía lo mismo, pero más desde la nostalgia de de rescatar también pedazos de la historia de, de los puertorriqueños en la diáspora. O sea, que había todo un interés de narrar, de, 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 de la pintura también ser figurativa, y eso era pecado frente a nuestros maestros, que eran todos este, atraccionistas de, de los 60 y los 70. ¿no? Este, ahí estaba, justamente estaba el grupo Frente, inaugurado por, por Luis Hernández Cruz. Entonces yo miraba, en vez de a mi maestro inmediato, yo me miraba a, 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 los, a los abuelos de, de este, 50 Okay. Y allí, y además que yo estaba muy, muy metido en la política, yo quería que mi pintura de alguna forma también tuviera ese contenido político, ese compromiso social. Que ese fue el, el punto donde tú empezaste a desarrollar un lenguaje plástico. Sí, sí, yo estaba bien jovencito, yo estaba todavía estudiando, pero entonces por eso yo me voy a México buscando esa huella en el muralismo mexicano. Lo que pasa es que cuando yo me voy a México ya, ya yo había evolucionado y, y, y aunque esa era la... la propósito inicial, ya yo estaba buscando otras cosas, ya estaba metido con una pintura más simbolista y cuando llego a México realmente lo que me vuela la cabeza allá no fueron los muralistas mexicanos que ya me parecían ya bastante aburridos, sino, aunque los admiraba mucho, ¿no? este, la pintura más interiorista de México ¿no? y ahí estaba pues este, gente como Cueva, José Luis Cueva, su dibujo ¿no? y su grabado que sí tenía mucho contenido social, pero que tenía un, un componente simbólico y surrealista también muy, muy poderoso. Y gente como Remedios Baro, este, como Leonora Carrington, este, Rafael Coronel, toda esta gente que ya yo las conocía acá en Puerto Rico, pero que esa era... O sea que cuando ya, ya salgo de México, ya salgo con una pintura totalmente distinta, ¿no? Siendo figurativo también, pero más con, con, una, con unos elementos más... con más presencia del, del inconsciente, ¿no? De una búsqueda de, hacia adentro. ¿Y cómo tú recuerdas esos años de, de México? México es un país muy grande, muy rico culturalmente. ¿Qué te llevaste de México, de esa experiencia? ¿Cuántos años estuviste en México? Yo en México estuve del 83 al 80, un, este, un año y medio. Un año y medio, sí, año y medio sí, hacer el grado. Sí, el que no hice la maestría, o sea, la dejé colgando y por eso no tengo el diploma, este, pero aprendí mucho de México aparte de la experiencia académica que tampoco me interesó mucho la, la universidad en sí este, sí México con toda su vida cultural este, pues me impresionó muchísimo y este, yo este, estaba muy siempre en la calle viajé, viajé prácticamente la, la república entera el menodelismo de Tehuantepec todo lo demás yo no digo que lo conozco, ¿verdad? Pero estuve viajando de aquí a allá y, y, y en términos generales fue el reconocimiento de mis raíces latinoamericanas, ¿no? Y una vuelta al pasado, al origen, a la selva, de alguna manera, a la selva, este, en sentido más amplio de la palabra, ¿no? A, a un pasado mítico que, que yo todavía, a pesar de las últimas corrientes que de lo endeñan, ¿no? Yo todavía creo que ese mundo de lo maravilloso que hablaba este Carpentier, aún dentro del ámbito contemporáneo de la ciudad 
y de la sociedad de consumo y de la industrialización todavía en América Latina asoma su, su rostro. Y entonces vives en México y de nuevo continúas tu trayecto y regresas después de México, ¿a dónde te diriges? Después de México voy a España. A España. Y estoy un año en, en España, casi un año, y viviendo en, en las Canarias. Porque en, en México conozco a este amigo eh, José María Doria, que fue un empresario escritor, empresario y psicólogo eh, eh, vasco, que tiene sus su cuarteles generales en Canarias. Y él me propone hacer un, ilustrar unas cartas del tarot. Porque una cosa que nos unió mucho fue el estudio de las cartas del tarot, no tanto como un libro, como unas cartas oraculares ¿no? de echarle el futuro, sino como, como un libro de conocimiento antiguo. ¿no? Y entonces ese entusiasmo por las cartas del tarot nos llevó a ese proyecto, que es, fue lo que fue a hacer España. Él lo financió completamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en Islas Canarias? Diez meses. Diez meses. ¿Y qué, mm. y, ¿Y qué cuentas de Islas Canarias? Porque los canales son muy parecidos a los puertorriqueños. Pues fue maravilloso porque yo estuve, <risa> el tiempo que estuve en México, yo fui directamente de México a Islas Canarias, ¿verdad? O sea, no, no vine a Puerto Rico. Y cuando yo llego a Islas Canarias, fue como, como llegar a Puerto Rico. Entonces tuve ese impacto brutal y ahí pude, yo creo, aquilatar lo que es ser isleño, isleño, porque... Una cosa es ser, pues, no, antillano en el sentido, pues, este, afroantillano, con toda la cultura que nuestra aquí, este, mestiza, ¿no? Pero hay una cualidad de lo isleño que yo no había podido percibir porque estaba, viví toda mi vida en una isla, entonces no me había podido ver desde afuera, ¿no? Pero allí me di cuenta de esa cualidad. Este, y la gente muy parecida, este, yo me acuerdo cuando llegué a la casa que recibieron, llegó un grupo de, de muchachas jóvenes Ajá. y todas llegaron dando besitos y, y, y chiquiteando a todo el mundo, ay, ¿cómo estás? Te quiero un amorcito, no sé qué. Y yo, pero mío, yo estoy en Puerto Rico, tú sabes. Y, y de hecho aquí tú sabes que hay mucha influencia canaria, mi segundo apellido Sosa es canario, este, hay varios pueblos aquí que tienen un nombre canario, ¿no? Todos los pueblos que terminan Trujillo Alto, Trujillo Bajo, Vega Baja, Vega Alta, todo eso son, son una costumbre canaria, el, el lenguaje también, la guagua. O sea, que tenemos, somos canarios en gran medida. Y la expresión de que ellos hablan de la península también. Que sí. ellos están muy claros de que ellos son de las islas y ellos hablan, ellos no se sienten españoles. Sí, hay una, un sentido ahí nacionalista muy especial de los canarios. Incluso tienen un grupo político independentista también. Y todo eso. <risa> sí, que somos muy parecidos en muchas sí. cosas. Y cuando uno tiene la oportunidad de visitar las islas canarias, mm. uno dice, sí, tenemos mucho de ellos. No de España, como quizás podríamos pensar, sino inclusive físicamente no, no sí, el acento la forma de hablar yo pasaba como canario allí me decían este al ratito era que decían no, tú no eres de aquí tú, tú eres venezolano y decían no, puertorriqueño así que fue una experiencia diferente estar allá con otros isleños que uno cree sí. esa conciencia diferente allá en Canarias me visitó Jorge Seno mm. y me visitó también este eh, un amigo mío pintor se llamaba este que se llama este Lenin Rojo Lenin este, y formamos un grupo con este, una bailarina este, y formamos el grupo del fin del cielo ¿y qué se dedicaba a hacer el grupo? el grupo hicimos intervenciones urbanas este, pegábamos car carteles por ahí con mensajes extraños que la gente no se ve Canarias, los pueblos de Canarias son muy en aquella época más todavía muy provincial cualquier intervención que uno hacía que, que, que creaba un revuelo de la gente 
este, pintábamos en conjunto, este, teníamos un taller colectivo allí, nos influenciamos, hacíamos lectura juntos. Este. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos en Canarias? Canarias, ¿Cómo? como... Este, ese grupo estuvo como cuatro o cinco meses sí, trabajando juntos. Sí. Trabajando sí. En, en las islas. Sí. Y allí tu obra, entonces, además del grupo y de crear esto, continuaste desarrollando tu ahí, obra. Sí, ahí fue que logré este, consolidar algunas experiencias que tuve en, en México eh, para desarrollarlas acá con la, la, con la práctica de la decalcomanía, que es la, la impresión al azar de una mancha abstracta sobre una superficie pictórica y partiendo de esa mancha abstracta que se hizo accidentalmente, desarrollar una obra de arte. Ese ejercicio, este, que es un ejercicio que se lo inventó un canario justamente, este, Oscar Domínguez, pintor canario, este, que es hacer arte partiendo de un, del azar, ¿no? de un accidente, lo comencé a desarrollar en Islas Canarias con tinta china tirando unas manchas abstractas con tinta china sobre el papel y de ahí elaborando una serie de dibujos con esos dibujos fue que yo llegué a Puerto Rico y e hice una exposición en, en la galería de la Liga de Artes que se llamó Un Camino Hacia la Magia en 1987 Un Camino Hacia la Magia esos dibujos los he visto. Sí, son dibujos sobre blanco, donde el espacio vacío tiene una importancia muy grande, eh, muy influenciado por, por la, los dibujos japoneses, chinos. Y, y entonces con eso fue que pues, eso, gané el primer premio en dibujo de la, de la revista Sin Nombre, que ya estaba en los últimos años en esa época. Y empecé entonces a vender mi obra. Ya yo antes de salir me había vendido por primera vez este, la pintura de de sin nombre que yo había ganado premio lo había vendido por primera vez y eso me había ayudado un poco pero ya, ya cuando regreso nadie me conoce pero con esa exposición este, entraste el, al ámbito del arte sí el nuevo día de pronto un periodista fue para allá le gustó estaba Pérez Lizano ¿te acuerdas? que era Manuel Pérez Lizano un crítico de arte que no sé cómo se enteró fue allí a la, a la, a la exposición le gustó mucho y me sacó un, un reportaje de portada de por dentro a todo dar y ya con ahí empecé a vender bien la, la, los dibujos, se vendió esa exposición completa. Y de ahí para adelante, pues yo decidí que, que no quería enseñar, sino que quería dedicarme a, a ser pintor full time. Vamos a un, una breve pausa y regresamos con Rafi Treyes para continuar su camino en su regreso a Puerto Rico. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy dialogamos con Rafael Treyes. Rafi, nos contaste que regresaste a Puerto Rico luego de estar un periodo en Canarias con mm. colegas artistas. Nos gustaría que nos hablaras un poquito sobre la creatividad. Eh, en eso tú eres un maestro y nosotros, pues yo personalmente te admiro muchísimo. ¿Cómo tú provocas entrar en ese proceso creativo para que los radioescuchas ¿verdad? se acerquen de que esto es un proceso complicado y que requiere de mucho trabajo? Eh, en mi caso particular, pues yo trabajo prácticamente todos los días, por lo menos de lunes a viernes, ¿no? O sea que este, yo no me imagino cómo es el salir 
o sea, estar haciendo otra cosa, enseñar o estar trabajando en una institución y ir de, regresar de nuevo, llegar al estudio y tratar de bajarse de esa guagua y montarse en la otra, de la creatividad. Y, y por eso admiro mucho a la gente que lo hace, que lo logra hacer, ¿no? Los colegas que, que tienen esa doble vida o, o triple vida, ¿no? Como el caso de las de la, de la mujeres que también tienen hijos y tienen este marido y tienen todas esas cosas, ¿no? Eh, eh, así que a mí se me hace mucho más fácil. Hay, es un hábito de uno llegar por la mañana al estudio, generalmente tiene que contestar correos electrónicos, pero poco a poco, pues, uno va, tiene ya algún proyecto en mente, ¿no? Y tiene que uno bajarse de esa de, de esa mentalidad más racionalista y entrar en ese otro estado ¿no? que es el estado este de ensimismamiento de, de concentración de dejar todo lo que todo lo que no es lo que no está haciendo lo que dejarlo afuera para que entonces las ideas comiencen a, a fluir dependiendo del estado en que esté la pintura si la pintura está avanzada pues muchas veces yo ya la parte más creativa ya está realizada y yo estoy dando terminaciones, ¿no? Y eso es una parte más mecánica. Si la, si el, si la pintura o el proyecto está al, al comienzo, requiere de mucho más este, eh, concentración y, y demás este, ensimismamiento, este, lectura. ¿Cómo es? Yo no sé cómo exactamente cómo es. Es un proceso donde uno se va acomodando en ese estado y hasta que salen las cosas tú sabes y no quiero no quiso, no, o sea, no puedo hablar mucho de eso porque es un proceso que tiene que ver mucho con la intuición y con la parte inconsciente y, y es la parte más divertida tal vez podemos compararlo con los procesos de jugar todo el mundo ha jugado en la vida pues el juego está muy conectado al arte ¿no? que el juego generalmente cuando uno juega uno no tiene un propósito muy racional muy determinado ni de una intención utilitaria uno juega empieza a manipular cosas manipular materiales con los niños ¿verdad? manipulan unos bloques y, y juegan y hacen casitas pues o dicen vamos a jugar a hacer este Superman o hacer lo que fuera y el juego se lo van inventando camino lo importante es creérselo creerse que es lo que uno está haciendo o sea que también crear es un acto de fe y también tú haces mucha investigación bueno, para sí. cada proyecto que tú desarrollas. Pues, este, dependiendo del tipo de proyecto, cuando son intervenciones urbanas o en el caso de la instalación que hice en homenaje a Oyer, tú que haces mucha investigación, ¿no? Porque ya son esos proyectos más pensados, más racionales. Pero ahí la pintura mía, que es mucho más intuitiva, pues allí el mismo proceso de pintar es que me conecta con lectura o con mitologías que yo he leído. Este, entonces eh, interrumpo el proceso o al final del día para, si decido que esta pintura pues la voy a conectar con, con cualquier lectura particular digamos la vida comedia pues regreso al libro original este, voy y, y de acuerdo a la memoria busco un capítulo, busco otro entonces refresco la memoria para que toda la pintura poder dirigirla y hacerla más, este, más conectada con, con la lectura que yo he escogido ¿no? Pero generalmente estas pinturas que yo hago partiendo de un accidente, yo no sé lo que voy a pintar, sino el mismo proceso me va diciendo. Y ese proceso, pues, este, uno lo tiene que ir llevando, ¿no? Entre la razón y la emoción, llevándolo hasta que al final el resultado es producto de esa investigación este, muy este, pues, disciplinada, pero también de un proceso totalmente lúdico, libertario, este, intuitivo que sin eso pues entonces sin el balance entre esos dos mundos no, no se crea una buena pintura nosotros tenemos 
¿verdad? el privilegio de tener dos obras tuyas en el museo que cubren esos dos lenguajes artísticos que uh -huh. tú has desarrollado a través de tu carrera. Tenemos las visitas al velorio, que es una instalación que nos, me gustaría que le explicaras al público uh -huh. que pueden ir a visitarlos. Está ahora mismo puesto en el museo, en la sala, para que se acerquen y lo conozcan de ese proceso, porque es una pintura, pero es una instalación. ¿Cuánto tiempo te tomó? Y, por, ¿Y cuándo decidiste hacerla? Porque es una obra que marca la historia de las artes plásticas en Puerto Rico. Yo me acuerdo que te conocí a través del velorio cuando uh -huh. se exhibió por primera vez en la Universidad de Puerto Rico y uno como estudiante se quedó perplejo de, de esa obra maestra de nuestra pintura hoy en día. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue en el año 91, 1991, que yo hice ese, me tomó un año hacerlo, eso fue producto de las visitas que yo hacía a ver el velorio, que era una de las obras más fascinantes que tenemos. Y yo iba a la Yupi desde estudiante a ver esa, esa pintura. Y en ese proceso surgió realmente de un juego, de, la, de, un, de una, un juego de la imaginación, que yo me planteé cómo era posible que Oyer dejara la, a la derecha del cuadro esa silla vacía en primer plano, que era la silla más cómoda de todo ese recinto lleno de personajes, y yo me especulé, especulaban y todavía lo hago en el, en el sentido de que ayer estaba invitando al, al espectador a entrar a esa escena, a que se sentara, a hacer parte de la escena. ¿no? Esa silla vacía era una invitación al espectador. Y, y esa fantasía, y empecé un día a, a fantasía con la idea de recrear la obra con la silla vacía para yo poder cumplir con, ese, con esa fantasía, de yo entrar, a, en este caso sería una instalación, y sentarme allí. Pero a la misma vez me dije, pero de que no tenía ninguna utilidad, ningún sentido el reproducir la obra como estaba. ¿no? Y como yo te explico al principio, que mi, mi, este, eh, mis intenciones o mis este, anhelos ¿no? en el arte están conectados también con, con este, una conciencia social, con que yo también como artista pues tengo que opinar sobre la realidad que me toca vivir, pero a la misma vez eso está en pugna o está en en complemento con esa otra actitud del artista más interiorista, el artista que está pintando lo que ese mundo interior, ¿no? más privado, pues entre en esa en, en esa disputa pues esta obra pues me servía para este, opinar sobre la realidad que me tocó vivir y entonces me dije, bueno, voy a hacer un, voy a hacerle un homenaje a Oyer. Este, igual que Oyer usó el velorio para criticar la sociedad de la época que le tocó vivir, pues yo voy a hacer mi instalación para criticar la sociedad que me tocó vivir a mí en 1991 y en ese momento estábamos a dos años del centenario de la obra me parecía adecuada ¿no? el aprovechar el centenario de la, de la pintura del velorio y me puse a hacer ese ejercicio primero en el papel a ver cómo yo cambiaba esos 22 personajes creo que son 20 y pico personajes 25 personajes ya no recuerdo y hasta que tenía ya un esquema general comencé a hacerlo conseguí una, un apoyo de 4 mil dólares de, de, de creo que era del Instituto de Cultura que tenía un proyecto, una convocatoria de arte experimental. Yo puse 4 mil dólares adicionales que me, míos y con esos 8 mil dólares pues pude construir esa obra y me tomó un año entero. Sí. Que es extraordinaria que tienen que todos ir a verla gracias, y conocerla gracias. porque es una obra... Yo pensaba que era una obra que iba, que iba a ser bastante efímera. Sí. O sea, que, que en sentido no efímera, yo, yo la hice para que la durara, pero efímera en el sentido de que iba a perder vigencia más bien, que iba a perder vigencia, que 
pero lamentablemente no ha sido así. Y digo lamentablemente porque lo que yo voy a retratar lo que pasó entre, entre el velorio de ayer y el, y, y el velorio mío. Esos 100 años de, de, de un cambio de una sociedad agrícola a otra industrial. Pero como todavía seguimos siendo una colonia y esos conflictos todavía están ahí presentes, pues todavía la obra pues mantiene su vigencia. Además de tu pintura, que les exhortamos a que visiten tanto la página de Rafael Treyes, que lo pueden localizar eh, en, a través de, de, de internet, igual en el museo www.mapr.org, visitar el directorio de artistas del museo que tenemos allí en la página para que vean la obra de Rafi. Pero también además de, de esa obra que tú haces y de la instalación, eres un artista que también haces otro tipo de proyecto. Me gustaría que hablaras del proyecto de concreto para que la gente vea, porque la complejidad de tu, de tu trabajo, tu trayectoria que es larga eh, y que has trabajado, como tú dices, diariamente. ¿Cómo tú llegaste a ese proyecto de concreto que nos has representado fuera de Puerto Rico? En concreto, gráfico urbana. Eso fue eh, a raíz de. Eso fue a raíz de la de la, este, la primera trienal poligráfica. Yo estuve muy cerca de la organización de la Trinal como parte de un grupo de artistas que fuimos asesores. Y, y entonces yo me planteé hacer un proyecto en salud a la Trinal, ¿no? de los de la, de satélites, ¿no? una exposición satélite que no tuviera nada que ver exactamente con la oficialidad. sino Y entonces ahí lo que hice fue rescatar esas ideas que uno tiene en, en el tintero, que en el momento en que uno se le ocurren pues no las hace por, porque estaba en otras cosas, que era una experiencia que tuve eh, limpiando con una máquina de agua a presión la acera frente a mi casa. Yo le pasé agua por accidente a la misma manguera y cuando levanté la manguera vi que se había marcado en el sucio la forma exacta de la manguera, ¿no? Y yo pensé, para mí adentro, esto es gráfica. Y entonces decidí, en el espíritu de la trienal, de buscar este, cómo traducir los medios gráficos a, este, a, a, al mundo contemporáneo, a la cotidianidad, a, a otras técnicas, ¿no? Eh, y materiales no nobles pues decidí entonces convertirlo en un proyecto y comencé a trabajarlo primero en el entorno de mi, de mi urbanización donde yo vivo y haciendo poco a poco ampliando el perímetro a Río Piedras y Santurce y hice este proyecto que es una intervención urbana donde yo cojo recorto plantillas en, eh, en plástico las coloco sobre, la, sobre los muros y las aceras que están llenas de, de este hongo negro este hollín negro que crece ¿no? los limpio esas plantillas, las limpio con agua a presión y cuando levanto la plantilla queda el diseño grabado en el sucio. Por lo tanto, no uso ninguna tinta, ni uso este, pintura de ningún tipo, sino lo que hago es sustraer material de la ciudad y dejar diseños en el sucio. ¿no? Las implicaciones pues, eh, conceptuales de, del trabajo, pues el mismo medio ¿no? ya comienza a decirnos de que hay un proceso de transmutación de lo negativo, en este caso sería de lo, la suciedad, aquello que decimos que, que es lo más innoble, ¿no? el sucio, la mugre, convertirla en la materia prima de una obra de arte. Y esto te llevó a estar en Argentina, ¿y dónde más con el proyecto? El proyecto fue reclamado por el proyecto ASA en Argentina, allí lo hicimos utilizando como, como tema la obra literaria de, de, de Julio Cortázar, este, fui a Vieques también, lo hice en Vieques, también en la Bienal de La Habana, y allí trabajé, en la Bienal de La Habana trabajé este, con una comunidad que se llama San Agustín de La Habana, una comunidad de 35.000 habitantes, 
y también lo hice en, en la este, Bienal de, de Porto, en Portugal. Ahí trabajé la obra de, de José Saramago. ¿Y cómo reaccionaba el público cuando te veía interviniendo? Es un, un proyecto delicioso porque la gente queda así este, sorprendida, ¿no? Y, y un poco como de mago. Ahorita hablamos de ser mago. ¿no? <risa> ¿Sí? Y entonces la gente, pues, hay muchas anécdotas que podría contar que donde este, ese sentido de asombro ¿no? frente a la obra de arte, frente y además asombro ante descubrir que en esa suciedad hay una gama de grises y texturas maravillosas que la belleza está ahí incluso lo que pasa es que no tenemos ojos para ver la mayor parte de la gente que no está iniciada en esto de, de ser artista plástico ¿no? esa, esa plasticidad del mundo la, la, la ignoramos o la, la, damos, la pasamos por alto porque estamos entrenados a, a ver a través de los ojos de la razón y la razón nos dice lo que sirve, lo que no sirve estamos llenos de prejuicios visuales ¿no? Sin embargo, los artistas estamos acostumbrados a, ver, a intentar ver las cosas como son. Y si se las vemos como son, descubrimos la maravilla de la plasticidad del mundo que está ahí gritando texturas, colores, este, eh, gradaciones, etc. Vamos a una breve pausa y regresamos con Rafi Treyes para continuar dialogando sobre su arte y cómo el público reacciona ante su producción. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy dialogamos con Rafael Trelle. Hemos hablado con Rafi de su pintura y de su instalación y de sus proyectos de arte público, ¿verdad? De, que tienen interacción con el público. Y la carrera de Rafi es muy amplia, es un humanista 100%, eh, que aporta mucho al ámbito del arte y a Puerto Rico y a las humanidades eh, a nivel social, ¿verdad? Desde la plástica, que es lo más eh, enriquecedor que aprendemos de Rafi todos los días. Me gustaría, Rafi, que hablaras un poco, tú como artista activista, que siempre has estado, que eres nuestro norte, que siempre estás claro y nunca los has abandonado, ese compromiso social que tú has tenido. Cuéntanos algunos de esos proyectos más destacados que tú has estado. Este, Bueno, de memoria sí. Yo estaba en tanto, tanta marcha, tanto pique. <risa> Pero yo creo que de memoria, de memoria te puedo decir de que el proyecto que más cariño le tengo es el, el de los artistas por la paz que no fue invención mía es un proyecto colectivo del cual yo fui portavoz y, y entonces por eso mucha gente piensa mira que son proyectos Rafi Trello. no para nada son un proyecto colectivo donde un grupo de artistas del teatro y la plástica nos dimos la tarea de este, formar parte de la campaña de desobediencia civil para sacar la marina de, de Vieques y formamos un grupo, este, eh, lo conceptualizamos el proyecto bien, bien, bien trabajado como una obra de arte, fue una obra de arte este, conceptual. Entramos eh, a los predios de la Marina, este, nos, primero nos integramos a la comunidad, la comunidad de Vieques organizada fue la que nos dijo cuándo íbamos a entrar para que si menos pues, nuestra, nuestra desobediencia, nuestro acto de desobediencia formara parte de la estrategia de lucha, ¿no? No fue un acto así gratuito que nosotros vamos a entrar ahí para ser protagonistas, ¿no? Y, y entonces pues entramos con unos mamelucos, todos vestidos con unos mamelucos que habíamos 
eh, pintado con un paisaje de vieque de tal manera que cuando los marinos nos arrestaran nosotros íbamos a estar abrazados formando el paisaje cuando nos arrestaran y nos separaran íbamos a, a estar obligando a los marinos a cumplir su rol de este, fragmentadores del, del paisaje destructores del paisaje de vieque porque literalmente estaban separándonos y esa imagen del, del paisaje iba a estar fragmentándose y rompiéndolo ¿Cuál era la intención conceptual del asunto? Pues que obviamente en el plano de la realidad los marinos tenían el poder. Nosotros estamos sometidos al poder de ellos. Nos arrestaban y nos arrestaron y nos metieron presos y todo, ¿no? Pero en, en, el, en el ámbito del arte, en ese reino, nosotros teníamos el poder. Y vamos a invertir, el propósito, el propósito era invertir la relación de poder. En el campo del arte, nosotros estábamos eh, eh, inaugurando allí una obra de teatro, una obra multidisciplinaria, donde los marinos, sin saberlo, estaban cumpliendo el papel que le habíamos asignado de destructores del, del paisaje. Y van a cumplir ese papel que le asignamos y al cumplirlo, y van a ellos mismos a evidenciar su papel este, represor y destructor del paisaje. Y así fue, ocurrió, obviamente. ¿no? Este, ¿Y por qué el paisaje? Porque nosotros como artistas plásticos pues, queríamos hacer énfasis en que la agresión de la marina sobre Vieques no solamente pues, era una agresión al pueblo viquense, este, una agresión a la salud del pueblo, una agresión política, este, incluso económica, sino que también había un aspecto ecológico. Y dentro de la ecología, pues estaba ese, ese intangible de la, lo que es la belleza, ¿no? El paisaje como patrimonio del pueblo puertorriqueño. El paisaje como el ámbito para la realización espiritual del ser humano, ¿no? Tenemos derecho al paisaje y no estaban destruyendo el paisaje. Y eso fue el reclamo que hicimos. Este... Recientemente ha estado también en otro <coughs> movimiento social... Eh, que los artistas han estado presentes, uh -huh. que tiene, que Nick también es parte de eso y tú, que es con la liberación de Oscar. De Oscar que, López, sí. De Oscar López. Eso es un trabajo que, bueno, que vengo, venimos haciendo colectivamente varios artistas desde, desde la época, este, de, incluso desde los presos nacionalistas, ¿no? Este, pero eh, también hicimos un trabajo bastante... Eh, intenso, ¿no? Con, cuando estamos pidiendo la liberación de todos los presos, incluido cuando estaba Elisán Escobar preso, ¿no? Y, y, y otros de los, de los prisioneros, este, Segarra Palmer, etc. Este, <coughs> se hizo ese trabajo también, varias marchas trabajamos con las figuras de ellos ampliadas y, este, y ahora pues estamos en la tarea de, de, de la, luchar por la escarcelación de, de Oscar López Rivera y para eso pues se han hecho varios eventos donde el componente artístico, plástico, teatral tiene una importancia muy grande y eso pues también ha sido otro grupo grande de artistas que entre ellos pues Nicky Hano ha sido uno de los líderes más destacados allí, pero también ha habido artistas de, de, de teatro y, este, y de otras disciplinas. Y unido a todo esto que tú sigues trabajando y ese compromiso social, también nosotros tú te has desarrollado y has colaborado con publicaciones y libros eh, como artista visual. Uh -huh. Mencionanos algunos de esos proyectos para que el público conozca esa otra faceta tuya que, que trabajas a, constantemente. Bueno, yo trabajo, yo también trabajo en un diseño gráfico y, y este y eh, también pues he tenido la suerte de que algunas editoriales se me han acercado, ya sea para que mi pintura sea portada de libros de escritores en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, sino también este, en el, hace como siete años la editorial Terranova pues me pidió, me pidieron hacer un libro sobre mi pintura, 
se hizo ese, ese libro, se, se titula Metamorfosis, está disponible en la librería, con palabras preliminares de la escritora puertorriqueña Carmen Ana Pont, que es un trabajo creativo, un libro híbrido entre poesía, ensayo y, y pintura. La parte literaria ahí es de Carmen Ana, la mía la pictórica, aunque ella me hace una entrevista que incluye algunos textos míos. Y lo último es que acabo de sacar a la luz, a través de la editorial Publicación de Gaviota, un libro de poesía y de fotografía digital que se titula El pez en llamas y que fue presentado hace dos semanas en el Museo de Arte de Puerto Rico, en, en el teatro, con casa llena. Y, y nada, los invito a adquirirlo. El libro está disponible en, en las principales librerías del país. ¿Y cómo fue esta iniciativa de hacer este libro de poesía y fotografía digital? Ese libro realmente pues, sale del de, de proceso creativo de la pintura, que muchas veces cuando yo termino de pintar, pues lo que pinto pues, parece que no me da suficiente como, y tengo la necesidad de escribir y escribo textos algunos de ellos los escribo en la parte de atrás de las pinturas como complemento y entonces poco a poco fui acumulando una cantidad de, de textos la mayor parte de ellos no, no tienen valor literario pero algunos otros amigos míos eh, eh, poetas me han dicho mira, esto está bueno, debes publicarlo este, un amigo mío sin, sin, sin mi autorización llevó esos primeros textos a la editorial de una revista universitaria, se publicaron en la revista de Calle, este, fueron como cinco poemas, y a partir de ahí eso despertó la, 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 el interés de otra editorial y de ahí surgió hasta que finalmente, después de como de 20 años cargando con esos textos, <risa> acaban de salir publicados. ¿sí? Te Pero, felicito y te eh, agradezco que lo hayas permitido para nosotros poder disfrutar de lo mismo. Gracias, gracias, Mel. Entonces, en ese libro menciona sobre la fotografía, que incluyes la fotografía digital, y es que además de la pintura, tú también realizas fotografía. Sí, yo no soy fotógrafo, igual que no soy poeta, no soy fotógrafo. Lo que pasa es que este, surgen estos proyectos. Yo soy un pintor que utiliza la cámara fotográfica digital utiliza, este, para crear imágenes este, y pues como con la influencia de mi amigo Johnny Bernancourt, que muchas veces pues pasamos mi estudio porque me está tomando una foto de una pintura pero entonces yo empecé a, a, a pedir su asesoría en uno que otro proyecto y así poco a poco este, para un pintor es bien fácil enamorarse de la fotografía porque realmente lo que uno hace es capturar un trozo de realidad este, y estructurarla con una composición ese, ese trozo de realidad y entonces con el Photoshop por ejemplo para un pintor como yo que gusta de, de crear narraciones y seres híbridos y pues entonces todo eso pues me con la misma actitud lúdica que estaba mencionando al principio de esta entrevista del de juego la, el juego que es la libertad creativa eh, se experimenta a través del juego el juego sin expectativas sin, sin mayores intenciones empecé a jugar con la fotografía a desarrollar imágenes hasta que me di cuenta pues que podía desarrollar temas y desarrollé mi primera exposición de fotografía fue este dedicada a Kafka, a la metamorfosis de Kafka. Hice un, un, una serie de fotografías que recibieron en un museo de, de arte contemporáneo. Posteriormente esa colección la llevé a Granada, la Universidad de Granada me las expuso allá. Y ahora estamos viendo si hay, uno, hay una universidad en Estados Unidos también que le interesa llevar esa colección de fotos, veremos si se da. Este, y he sido trabajando con otras composiciones fotográficas eh, que las he exhibido en, sobre todo en, en circas cuando estaba en la feria de arte, se exhibieron varias series de estas fotográficas. Y actualmente, pues, la última fue la, la del libro, 
que no sigue su vida, pero está, sale toda esa eh, colección de fotografías acompañada con los poemas, que son de objetos encontrados, eh, más bien ensamblajes de objetos encontrados, que yo fotografío y ambiento, ilumino, y, y son el complemento de, la, de los poemas. Y esos objetos encontrados, tú también, y estas composiciones mm. que tú haces, las compartes, las producciones y las exhibes con otros colegas artistas, que sería bueno que también conozcan que tú eres sí. un compañero que siempre exhibe con los demás y siempre procuras, ¿verdad?, de, de trabajar en, en equipo con los otros. Bueno, yo desde, desde, desde joven yo siempre quería tra el trabajo en equipo. No era, no era tan fácil cuando yo comencé con esto porque había una, una cosa muy, muy individualista, pero hoy en día pues he tenido la suerte de contar pues con varios compañeros. Elisam Escobar, Nick Quijano y y yo, pues, hace poco hicimos también, hace unos cuantos, dos años, uh -huh. hicimos una exposición en la Galería Sagrado Corazón que se llamó Artefacto, donde cada uno exhibió esa parte de la, de la obra de uno que es menos conocida, que, que es la de los ensamblajes, ensamblajes de objetos encontrados, creaciones del de, de, de el objeto poético, ¿no? un objeto poema, ¿no? o un poema objeto. Eh, es una... Una, una forma de hacer, de hacer arte que me encanta, me fascina, que hay una gran tradición en Puerto Rico, pues posiblemente pues, nuestros dos grandes maestros en eso pues son este, eh, el Boquio, el Boquio. Roberto Alberti, uh -huh. y este, este artista punceño, cuyo nombre no voy a acordar ahora, este, Michel. Michel, eh, eh, Julio Michel. Julio Michel, Julio Michel, que hace, hizo unas cajas una casa maravillosas. Julio Micheli, y entonces partiendo de esa tradición y de la tradición del dadaísmo y, y de otros grandes artistas, pues cada uno ha desarrollado su propia eh, este, obra ¿no? de ensamblaje de objetos. Sería bueno que antes de despedirnos le dieras ese, ese espíritu de ánimo de que como artista visual sí se puede vivir, de que es una carrera profesional. Para todos nuestros radioescuchas que a veces dicen que artista visual, pues es muy difícil la vida, pero tú lo has hecho a través de todo. Yo lo he hecho, fíjate, pero mi consejo sobre eso es el anticonsejo. ¿En qué sentido? La forma de vivir el arte es no plantearse vivir del arte. Es porque yo he visto que los jóvenes tienen ese afán de profesionalizarse que a veces va en contra del desarrollo de una obra auténtica, ¿no? Lo importante es que el artista procure desarrollar una obra de calidad, una obra profunda, este, que responda a sus intereses más íntimos, ¿no? que sea auténtica, honesta. ¿no? El desarrollar esa obra es lo que posibilita que esa obra tenga posibilidades comerciales, que sea comercial, en el sentido que sea vendible. Uno puede hacer una obra que responda a las modas, a las exigencias del mercado, y tal vez tengan éxito, pero los éxitos duraderos dependen o parten de que la obra sea reflejo íntimo de lo que uno es. El artista tiene que, de alguna manera u otra, estar presente en su trabajo de manera íntegra. Es una especie de, de un acto de, de nudismo, ¿no? de, de nudez total. Si no está ese elemento de autenticidad, pues es muy difícil lograr éxito comercial. Es una paradoja, ¿no? Porque entonces la energía tiene que estar concentrada en eso. Lo, obviamente no quiere decir que uno no tenga que hacer los otros esfuerzos de, para profesionalizarse, de saber cómo hacerlo, ¿no? Y para eso está la guía del artista que ustedes hicieron, que es maravillosa. Pero lo fundamental es eso, ¿entiendes? Si usted hace una obra auténtica, honesta, este, con pasión, que eso, le aseguro que la gente va a querer comprarla, porque va a reconocer una energía allí que va a querer tenerla. ¿eh? Y ahí está la clave del éxito comercial. 
Pues Rafael, gracias por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto y gracias a todos por sus sintonías y hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR. 